0: Bienvenidos una semana más a Una Cosa Más, el programa en que cada semana hablamos pues, de las, todas las cosas que hay en el mundo de Apple alrededores. Pedro, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, preparado para hablar de todas las novedades de esta semana.
0: ¿Qué tal el cumpleaños?
1: Bueno, bien, trabajando, la verdad. Al final, me dijeron, ¿no? celebraste con la familia? yo pensando, pues, la familia se entiende es como la gente de la oficina. De hecho, lo celebré dos veces, porque como estoy en la oficina de Barcelona, en la oficina de, de, de Alicante, pues llevé algo para picar el, el, el miércoles a Barcelona y el jueves aquí en Alicante o sea que todo el mundo, o sea que me puse como el Kiko con la tontería, ¿sabes? y claro, en, en Webloss SL como la oficina es un poco virtual, pues no les pude invitar sí, claro. a nada pero seguro que en los premios SATACA de este año me, 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 me sacan el, el ticket de, de vale de, de, de todo lo que les debo <risa>
0: vamos como siempre empezando el programa con el follow up y tenemos un par de cositas que comentamos sí. en el programa anterior, una es que Ignacio nos eh, preguntaba en los comentarios del programa anterior, que sabéis que está siempre en podcastfm barra una cosa más guión el episodio, el anterior por ejemplo era el 17, pues era guión 17, este que estamos ahora mismo que estás oyendo es guión 18 pues ahí nos puedes comentar todo lo que quieras sobre el programa, Ignacio nos decía que hacíamos un comentario sobre una aplic- aplicación de OCR muy buena de Autodesk y que no dábamos el nombre, que nos agradecería si diésemos la referencia y nos daba las gracias y la buena por el programa. ¿Cuál era el programa que comentaste, Pedro?
1: Pues resulta que me equivoqué, no era de Adobe, eh, de, perdón, de Autodesk, eh, era eh, Scanbot, una aplicación que ya lleva, lleva bastante tiempo en la App Store, que en las últimas actualizaciones ha sabido aprovechar muy bien eh, versiones para, para iPad y para, y para, para el iPhone, ha mejorado bastante, y, y bueno, es, esta es, es que me inventé que Auto, eh, Autodesk tenía algo parecido pero bueno, eh, cuando Apple nos envió las notas de, de la presentación que nos dan el briefing que nos dan eh, cuando nos presentan el nuevo dispositivo pues de ahí vi ya que, que no era el que yo el que yo dije pero bueno, es este o lo podéis bajar, es además muy bueno yo casualmente lo tenía comprado en, en la Store cuando fui a, a descargarlo y, y la verdad es que para lo que, lo que hace y, y los nuevos dispositivos funciona muy bien
0: yo utilizo eh, y, y... Ahora me acuerdo cuál es porque con, con el rollo del cierre de trimestre siempre tengo una pila de documentos que escanear especialmente de la empresa de mi mujer Evernote en el momento sé que Evernote decidió sacar de 800.000 millones de aplicaciones distintas cuando le dio la locura aquella sí. una la que yo creo que mejor funcionaba de todas había alguna cosa curiosa y tal pero la que mejor funcionaba la que yo sigo utilizando es una una aplicación para escanear que se llama Scanable, o Scanable con dos N's sí. si queréis buscarla pondremos el enlace en las Sonots y de verdad que me funciona muy bien yo habré escaneado no menos de 70 papeles en el cuestión de un par de horas sí, porque claro, empiezas a acumular facturas facturas y facturas, y de un trimestre la la tontería la tontería te salen unas cuantas Eh, sirve tanto para el iPhone como el iPad y luego tiene, bueno, pues una integración te diría que muy buena, pero no, es verdad moderadamente decente con Evernote, porque yo creo lo han dejado bastante aparte el, el producto para sí. a, eh, automáticamente el PDF mandarlos todos allí sí. y luego las puedes enviar, lo que yo lo he utilizado sobre todo con Dropbox, iba maravillosamente bien lo subías a tu Dropbox desde el, desde el iPhone que es como lo escaneaba yo, se aparecía en el escritorio y aparte de ti de ahí ya podías trastear con él lo que quisieras o mandártelo sí. por correo cualquiera de las dos son buenas opciones y es cierto que si no habéis uh-huh. eh, probado ninguna aplicación de escaneo y os dice, bueno, ¿esto cómo va a ser? Lo mejor será meterlo en un papel como siempre o utilizar un Doxi yo tengo un Doxi que es el, el cacharrito pequeñito que sirve de escanear, es cierto que el Al final quizás lo otro, eh, bueno, pues tienes el el uso de toda la vida de utilizar un escáner de de escritorio, pero te salva además de un apuro y ya no solo antes que te salva, es que en muchas ocasiones es muchísimo más rápido hacerlo con el iPad o con el iPhone, Pedro.
1: Claro, al final es, es, es algo que tiene que ser muy útil y además, como tú dices, es en la, en la vida actual que llevamos, que además nos dan un montón de tickets, Yo eh, la, la gente dice, que quiero que desaparezca el dinero físico, yo también quiero que desaparezcan los tickets físicos, porque al final se me acumula una cantidad de facturas y de historias que tienes sí. que guardarlas porque las necesitas, pero es que no, no, no es, es, es una barbaridad. Y, y estas aplicaciones ayudan mucho a eso, ayudan de hecho más de lo que parecen, cuando te la descargas y empiezas a utilizarla, luego la echas de menos si no la tienes.
0: Sí, yo Para los tickets es para la otra cosa que me intento acostumbrarme cada vez que tengo uno a hacerle el, el scan del ticket y guardarlo y luego siempre es mucho más sencillo manipularlo y, y utilizarlo una vez que ya lo tienes dentro del dentro del orden, del, del teléfono que al final es bueno pues lo tendrás donde tú quieras tenerlo. La otra cosa de la que hablábamos la semana pasada y que ya nos puedes contar porque yo creo que para cuando salga el programa ya incluso estarán los dos, son los análisis en la Apple Esfera tanto del nuevo iPad como del iPhone SE. Lo habéis subido ya, ¿verdad Pedro?
1: Sí, el del iPad Pro de 9.7 eh, eh, salió hace un par de días y el del uh-huh. el, el del el del del SE bueno, eh, yo creo que yo publiques que podcast cuando publiques el programa en el feed, ya estará subido porque en un par de horitas está programado para que, para, para que aparezca, al final comentamos, sí, comentamos un poco todo que que vimos ya en el, en el anterior programa, lo pongo eh, bueno, un poco más desglosado aquí la, la, la estrategia en, en, en ambos dispositivos es bueno, el iPad, acercar un poco más un dispositivo un poco más profesional a la gente que necesita un poco más de detalle eh, algo de, de, de mayor precisión y el iPhone SE es curioso porque al escribirlo eh, incluso yo lo entendí mejor, ¿no? Es cuando, como cuando estudias que al final terminas escribiendo una cosa y, y acabas de entenderlo mejor. Y es eh, mucha gente preguntaba, y era una, una de las dudas que, que muchos eh, muchas personas me, me, me decían, eh, ¿por qué no es un iPhone 5S SE? ¿O por qué no es un iPhone S, SE? Bueno, en realidad no es uh-huh. ninguna de las dos cosas. Eh, si hubiera sido un iPhone 5S SE sería falso, porque en realidad el hardware no es el del iPhone 5S, entonces estaríamos como quitándole valor a un hardware que es mucho más potente que el iPhone 5S, además el 5S ya es una generación que que está eh, dos años por detrás de la que tenemos actualmente a nivel de de hardware. Luego tampoco sería un iPhone 6S porque el el diseño y el el concepto del iPhone 6 va unido mucho a su diseño, entonces también sería injusto llamarlo como iPhone 6 se porque no tiene el, el valor ni la característica, del diseño redondeado y esa. y esa, bueno, pues más, más pantalla. En fin, sería un poco un poco distinto, que sí que tuviera el hardware. Tampoco lo llamaron de distinta forma, no quisieron nombrarlo como. como, bueno, como. como. iPhone 5.5 o alguna cosa así que merecían uh-huh. por ahí. Porque tampoco tendría mucho valor. Yo creo que, que la idea de nombrarlo como Special Edition es muy interesante porque es algo que ya hicieron con el Macintosh cuando salió el. el, el, el original era. Un dispositivo que está a caballo entre entre, entre dos eh, grandes familias, bueno dentro de la misma familia, entre entre dos productos que están muy diferenciados y que a uno un poco lo mejor de ambos mundos, o sea la Special Edition aquí lo que dice es eh, estamos utilizando el el, el modelo, el diseño de de 4 pulgadas que tanto éxito ha tenido pero con el hardware de última generación, eso es una, una edición especial en toda regla. Entonces, sí. eh, eh, bueno, pues eso es lo que comentamos, lo que comento un poco en el artículo y luego os pongo las diferencias y las similitudes y, y, y por qué es tan atractivo y más importante de lo que parece este, este iPhone dentro de, de, del mercado eh, de, del mercado americano y también del mercado internacional, ¿no? porque China está teniendo un gran valor ahora para la entrada de, de nuevos clientes y, y, y productos como este están van a servir mucho como, como caballo de Troya y con
0: sus fotitos y con
1: vídeos y Hombre, con motivos, sí, 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 con sus fotitos y t- vídeos en esta ocasión no tiene porque claro al Eso final, a preguntarte. claro el diseño el diseño eh, es algo que, que es idéntico al que teníamos en, en, en el iPhone 5S eh, sí que es cierto que hay una cosa que, que es distinto que lo comentamos en el anterior programa que es el agarre eh, la textura que hay por detrás es mucho menos eh, no es tan resbaladiza se nota más cómodo en, en la mano a pesar de que tiene exactamente el mismo diseño exterior Pero es mucho más cómodo al agarrarlo porque es un poquito más rugoso. Sin que se note visualmente, es un poco más rugoso en el tacto. Entonces, claro, eso en el vídeo tampoco se se iba a ver. Ya guardamos el vídeo para las grandísimas novedades que tendremos en septiembre. (risa) Hablaremos de eso un poquito y, y antes de que llegue la
0: cosa de septiembre Y empezamos ya con la parte de noticias Tenemos el primer gran evento confirmado De hecho no lo confirmó Siri eh, Yo supongo que lo filtrarían para que alguien lo supiese O realmente al final somos tanta gente hablando Que alguien lo detectó El caso es que primero Siri y a la nada de tiempo Ya directamente Apple lo confirmó Y es que las fechas de la conferencia de desarrolladores Va a ser del 13 al 17 de junio Que es más o menos lo que todo el mundo esperaba También por otro lado, Pedro
1: Sí, 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 al final son las fechas que que se proponen cada año, ¿no? Yo, yo creo que incluso, bueno, conozco a muchos desarrolladores que ya se, se reservan una franja más o menos de, de un par de semanas en, en, en ese mes porque saben que va a ser la conveniencia durante, durante esa época y, bueno, tienen que tener la suerte de que el sorteo de entradas les toque porque, claro, no es tan fácil ir.
0: Pero eso vamos es hasta este viernes ¿no? cuando sí. puedes solicitar entrar en el sorteo sí. si te toca automáticamente te la cobran te cobran los sí. 1400 dólares creo recordar sí. que cuesta la acceder sí. eh, había varios artículos esta semana acerca de lo que el, el, el coste global de acercarse a San Francisco sí. eh, comentaba Gruber eh, que como lo guarda suerte de todo es una hormiguita, empezaba a comparar los precios de un hotel de hace cinco años a los que son ahora claro. y hablaba de una, unos precios de estos pero vamos estratosféricos de cerca de 300 o 400 dólares la, la noche de hotel Hotel sí. ...en San Francisco, que es una cosa... ...San Francisco siempre ha sido una ciudad cara... ...pero vamos, ahora ya yo creo es la más cara... ...en cuanto a hotel que la cosa te sale por un pico, ¿no? Esa yo creo es una de las grandes mmm, eh, eh, narrativas que hay alrededor. Esa y la grandísima proliferación que existe de eventos paralelos a la conferencia de desarrolladores. Antes había alguna cosita para la gente que se quedaba sin tickets. Gruber lleva haciendo su programa en directo que el año pasado tuvo a Schiller eh, como invitado especial ya tres o cuatro años. La gente de Relay FM va a montar un sarrao el mismo eh, día 13 por la tarde, noche con podcast en directo y todo demás. Y ya empieza a ser, pues eso, lo que en su momento fue Macworld que nos hemos quedado sin él pues el gran punto de encuentro de toda la gente ya no solamente de ir a las conferencias ir a la keynote sino es el punto de ejemplo de de la gente o de todo lo que gira alrededor de Apple
1: Sí, aquí también, claro, eh, podemos aprender lecciones todos, porque se habla mucho de cómo se encaraje el precio de los hoteles, de cómo se montan, eh, de cómo se están montando también eventos eh, eh, alrededor de este gran evento, como tú dices, es un nuevo Macworld, pero además eh, diseñado por Apple, que le da un poco más de valor. Yo creo que incluso Apple, en el momento en que dejó de asistir a, a las Macworld en, en 2000, a partir de 2009, si no recuerdo mal, 2008, eh, ya tenía un poco la visión de que las aplicaciones iban a ser muy importantes y estaban empezando a serlo y un evento de este tipo con todo lo que rodea, y era mucho mejor tomar el control de ellos que luego se convirtiera que, que alguien externo a la compañía tuviera todo, todo este, este control, cuando está sí. en, en el Mobile World Congress que, que hay en Barcelona mismo, uh-huh. yo te digo porque lo sufro en propias carnes, yo viajo a Barcelona todas las semanas y un hotel que te cuesta una noche 100 euros eh, esa semana te puede costar no 300 500 euros una noche O sea, es una completa locura, una completa barbaridad. Eso debería estar regulado de alguna forma. Yo entiendo que hay ciertas fechas que los hoteles se reservan como de de alta... Bueno, pues que necesitan tener una alta disponibilidad para este tipo de eventos y y se lo cobran. Pero pero desde luego eh, es es algo que, que que se debería revisar. Sobre todo el viaje, la entrada, que tampoco es barata, pero no es cara para todo lo que ofrece. Aquí el coste de beneficio yo creo que es súper interesante. No conozco a ningún desarrollador y conozco a bastantes que hayan ido a una de estas conferencias y hayan vuelto diciendo eh, no no tiene que haber ido, no me ha servido de nada. Porque ahí es que estás de primera mano con la gente que que diseña a ellos. Estás de primera mano con los ingenieros que están haciendo la API que tú estás utilizando en tu aplicación. O sea, es imposible que nadie en el mundo tenga más conocimiento de lo que ellos están hablando que ellos. Entonces, eh, si eso no vale mil, mil dólares... Pues la verdad es que una empresa se lo tiene que poder permitir y y eso le va a reportar muchísimo más beneficio, incluso una ventaja para las, las empresas que no vayan y no consigan esta información de primera mano
0: eso es, de acuerdo, yo todo lo que he oído y alguno conozco que ha acudido algún año desde luego siempre han dicho de eh, la capacidad de, de acercarte y de preguntar directamente a la gente es algo que, que no puedes compararlo, ni siquiera a día de hoy que mira que todos los vídeos los cuelgan y prácticamente al día siguiente están todos colgados, claro, pero sigue siendo distinto que si estás allí y si cuando acaba la conferencia puedes acercarte a esa pregunta que necesitas tener una respuesta y en la que te puede salvar cuatro meses de desarrollo o, o, o decidir si tiras para adelante o no con la idea, se lo puedes preguntar al tío que desarrolle esa API, como dices tú, pero... Sí,
1: sí, sí, es que que además hay talleres, hay vídeos, eh, se formulan incluso eh, eventos one to one con, con la gente que hace estas estas APIs o este, este software para que te puedan eh, asesorar incluso a nivel personalizado con, con, con hablando ya directamente de tu aplicación. O sea, tengo esta aplicación y tengo este problema, ¿qué hago? Y el tío que ha creado la API que estás consumiendo te dice, correcto, no lo hagas así, hazlo así, pues a lo mejor te puede estar ahorrando un mes de trabajo precisamente, una, una charla con esta persona de una hora. O sea, eso es muy valioso, conocimiento súper valioso.
0: Eh, iremos hablando conforme se acerque, evidentemente van a salir rumores por todos los lados y después sí. hablaremos de pues eh, las grandes presentaciones y lo que a día de hoy todavía sigue teniendo más controlado Apple que evidentemente es el desarrollo de software más que el de hardware que sabemos que pues, al final las filtraciones sí. por la cadena de producción sí. son más complicadas de hacer pero la otra noticia de la semana era una de estas actualizaciones subrepticias que apareció en la página web y poquita cosa más del MacBook, MacBook One o como queramos llamarlo la primera y principal es que ya está disponible en rosa, Pedro, ahora ya sí, ahora ya sí
1: Ahora ya sí, ahora ya sí. De, de hecho, bueno, en, en el momento en que salió este nuevo Mac, MacBook, yo, yo ya lo dije cuando, cuando hice el análisis oficial, lo hemos comentado varias veces en el programa, es una auténtica maravilla lo que consiguió Apple con ese MacBook y realmente estabas viendo lo mismo que pasó con el MacBooker en su momento. Estás viendo que es algo del futuro, que lo estás teniendo ya y que es una dirección que van a tomar no solo la gente de Apple, sino también todos los grandes fabricantes de, 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 de portátiles porque eh, es la forma de diferenciarse y un poco también de, de, de meter el codo con las tablets, que vienen muy fuertes, sobre uh-huh. todo con, con propuestas como el iPad Pro. Eh, y ahora además está en rosa. Ojo, eh, no menospreciemos el color rosa porque, eh, como ya comenté antes, eh, eh, el iPhone S en rosa no, ni siquiera estaba disponible para la prensa porque estaba agotado. O sea, es un color muy potente, es una, es una, eh, es una llamada muy interesante a, a, bueno, pues a sectores que a lo mejor... Pues no estaba interesados en un iPhone, pero ahora con el precio tan competitivo, el hardware tan potente y bueno, pues un diseño que actualizado al color rosa puede llamar mucho más la atención, pues puede, puede ser. Puede ser una, una, una llamada interesante. Y el, y el MacBook en, en Rosa tiene que, tiene que ser muy bonito. Porque además es un Rosa. No sé si los oyentes lo habéis visto en directo. Es un Rosa que, que no es un Rosa excesivamente llamativo. Yo lo llamo siempre, es bastante elegante. Cuando, cuando Apple dijo que los primeros, que, que comenzaba a sacar iPhones en, en, en color dorado, habían por ahí mockups y de la gente, oh, eso, esto va a ser horrible, pero si así, esto, esto lo, lo van a hacer así, cuando salió realmente como fue el color dorado, es mucho más elegante, mucho más discreto no que, que, lo, que puede, lo que puede ser, entonces eh, bueno, yo creo que, que, que va a dar lugar a un comienzo de generación, y tal como hemos comentado esta semana también en la pelesfera, también puede ser el fin del apellido ER, porque el ER significaba una sí. cosa en su momento y ahora estamos ya atendiendo a que realmente es el presente, ya no es el futuro.
0: Sí, yo creo que tanto ahí como en el iPad estamos viéndole las orejas al lobo, ¿no? A mí de la actualización, bueno, pues un mejor procesador que le hacía falta. Curioso el hecho de que el USB no le hayan pasado a un Thunderbolt que podría utilizar USB 3, sino que es un USB 3 puro y duro. Y el rosa, yo estoy contigo. Es decir, todas las coñas que queramos y todo lo que sea, y es cierto que es de estas cosas que tendríamos que ver los números reales para ver cómo funciona pero es un color bonito es un color atractivo es un color mmm, que no hay tanto producto Sony siempre ha tenido esa cámara la que ha tenido pero siempre ha tenido colores machillones y este yo veo mucho especialmente en público fem- menino, pero veo mucho, y es la anécdota, teléfono alrededor e incluso iPad, yo creo que vamos a empezar a ver también bastante, uh-huh. y este es un es que es un ordenador muy, eh, muy para llevarlo en ese tipo de cosas. Yo no creo que me lo comprase porque sabes que yo tiro más a los grises y a los negros, que soy para esto muy clasicote, dicho eso no le haría ascos en absoluto, ¿eh? si digo, bueno, pues tiro por la calle en media oeste, y es un ordenador al que yo le tengo muchas ganas. Yo creo que nos falta, este es una es una evolución 1.1, 1 5 si quieres, creo que nos falta ver el 2 para dar el salto cualitativo que dio el MacBook que lo que comentabas tú, no de ser algo del futuro a es algo del presente y de algo más, algo del presente muy potente, no necesitaría necesariamente que tenga más puertos, yo creo que a lo mejor sí que sea más potente, uh-huh. pero eh, a este es uno a que tengo mi MacBook Air del 2011, el pobrecito ya va pidiendo eh, cierto respiro, creo uh-huh. que mi siguiente ordenador será un iPad, eso sí, eso también es verdad pero para esas cosas que todavía sobre todo mucha cosa de, de podcasting salvo que cambie la cosa con iOS 10 y ahora vamos con ello o para alguna cosa de lo que es la, la en general de trabajar con la con la cadena de Wordpress para arriba, Wordpress para abajo y hacer muchas cosas sí. sí que un portátil no me vendría más yo este es el que le tengo echado el ojo desde hace mucho tiempo Pedro.
1: Sí, eh, es, es, es una, una integración bastante bastante básica yo creo que uno de los problemas de este MacBook es que la gente cuando salió no entendió mucho que solo tuviera un puerto ni siquiera nosotros, eh, los que analizamos esa primera versión porque estamos acostumbrados a que eh, eh, los portátiles tengan que ser eh, como retrocompatibles con todos los sistemas de conexión eh, de cable que que, que existen eso no no tiene por qué, de hecho yo os planteo un reto, bueno yo yo, en mi caso por lo menos es así, yo no recuerdo la última vez que puse un USB en mi mi portátil, quiero decir ahora se utiliza mucho la conectividad inalámbrica Eh, el USB-C tiene el inconveniente de que eh, eh, lo tienes todo en un mismo puerto. Si quieres cargar, por ejemplo, el, el, el iPhone y además cargar el portátil, pues necesitas un adaptador. Pero eso lo hemos aprendido del Man Booker y eso lo aprendimos también cuando nos quitaron la unidad de DVD. Yo, eh, aquello fue un drama. Sí. Yo, yo, la, la, sí. la gente lloraba por las esquinas el, y, y, y se encerraba en sus casas y no quería salir en, en semanas porque no tenía unidades de, de CD. Pero luego, pues oye, pues... Eh, aprendes a que eso ya no empieza a ser tan urgente y, y, y quizás una compañía como Apple sea la, la, de las pocas capaces de dar ese, ese golpe encima de la mesa, como supuso también quitar la disquetera y utilizar el USB en, en los primeros iMac, o sea, es algo que, 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 bueno, son transiciones naturales que además la tecnología es quien las marca, ni siquiera las marcas o sea, nosotros, eh, el otro día leí un artículo, no, no, no recuerdo en qué medio, que hablaba, que decía, ¿os acordáis de los de las memorias USB? Por todavía siguen vivas y están a estos precios. O sea, para casos concretos sí que siguen estando ahí, pero en el día a día realmente ya no, ya no los usamos tanto, porque tenemos conexiones muchas más rápidas eh, eh, y sí, sobre todo si tienes un ecosistema como, como el de Apple o, o, o sistema de archivos en la nube, como puede ser iCloud o, o, o Dropbox o cosas así, pues para compartir cosas es mucho más rápido que empezar a pasarte el USB, levantarte de la mesa y enviarlo.
0: Yo solo utilizo una llave USB, yo tengo la manía de llevar siempre conmigo en el vaquero, en el bolsillito pequeñito que tiene Mm el vaquero, llevo dos cosas siempre, un dado de seis caras eh, dorado que pesa una barbaridad, que me regaló un amigo mío, bueno, Eduardo Ortega, el que hace Pedro he hecho raros con Lorena en la cadena y que es diseñador gráfico se que ha hecho todos los logos de la cadena uh-huh. y me lo trajo de Suiza me hizo muchísima ilusión que me lo trajese de allí uh-huh. y lo lleve siempre conmigo y, y es muy gracioso cuando de repente hay alguien que dice que esto como lo hacemos sacas el dado que lo llevas encima y lo tiras Ajá. mi hermano es más heavy que mi hermano lleva dos dados de 10 caras siempre consigo y luego lo otro que llevo es una llave USB porque me acostumbré a llevarla hace un porrón de tiempo y sobre todo por la universidad porque allí la conectividad va pero sin pasarse y para el, simplemente las presentaciones o alguna cosa intento uh-huh. llevar todo el temario encima para cualquier claro. cosa poder hacerlo en cualquier ordenador de cualquier aula o se me en el aula en un momento dado y no dependo de que vaya internet claro. que es cierto que quizás es más manía mía de que hace 4 o 5 años la cosa iba a pedales a día de hoy m- funciona perfectamente internet y podría utilizar mi Dropbox sin problemas uh-huh. pero me acostumbro a llevarla soy el mandito que siempre llevo conmigo y me acostumbro a esa dos cosas la llevo siempre en el bolsillo y son dos que hay dicho eso eh, tengo una memoria de 64 gigas que, que compramos allí además yo creo que de, de la universidad debo tener llena no, no llega un tercio y, claro. y no he vaciado nada desde hace un año y pico claro una barbaridad terminamos con las noticias Pedro con eh, betas, betas y más betas y es que siguen desarrollando esta gente y bueno pues vamos adelante y seguimos desarrollando los tres sistemas operativos
1: sí, sí ellos parece que no, que no descansan es una carrera un poco de fondo ¿eh? que, que, que al final tiene que acabar o tiene que llegar hasta, hasta la presentación de nuevos sistemas operativos en en, en junio en la conferencia de desarrolladores y, y desde luego están a pesar de los esfuerzos eh, por, por conseguir sistemas operativos perfectos casi perfectos porque nada es perfecto pero lo más depurados posible bueno pues su trabajo es eh, eh, sacar betas sin parar y que cuando llegue al gran público pues esté lo más cribado posible porque para eso uh-huh. se hicieron las betas públicas
0: de momento yo creo que están solo en tema de desarrolladores. No sé si ayer sacaron y ya hicieron pública alguna de ellas. Yo tengo mucha curiosidad por ver las dos, evidentemente iOS y MacOS, uh-huh. eh, que tiene pinta de que se va a llamar MacOS, que esa es otra sí. que tenemos que tratar. ¿verdad? De sí. que Vamos a decir adiós a OSX y nos vamos a ir a MacOS. Sí. Pero evidentemente yo quiero ver a los dos patitos feos, y a los dos niños recién nacidos, que es tanto al Apple TV o al sistema del Apple TV como el del, del reloj, a ver qué es lo que van haciendo con ellos. Porque además creo que es lo que tiene más recorrido. ¿no? Y ese quizás con el, en el iPad sí que tienes un, un camino muy grande que se te ha abierto ahora con el, con el iPad Pro, sí. pero los otros dos son los que yo creo que tienen más recorrido para, para hacer cosas nuevas, Pedro.
1: Claro, eh, en, en, es que en el, en el Apple Watch, es, el Apple Watch ha tenido una cosa, y es que ha llegado antes la tecnología, que casi los usos eh, que, que se pueden dar. ¿Cuándo estamos empezando a ver los usos? Cuando lo llevamos encima. Yo creo que todos los que tenemos un Apple Watch hemos pensado una vez, sería genial si el reloj ahora me, me diera esto, o me hiciera esto, o tal, entonces... Claro, es algo que, que, que bueno, pues Apple tiene mucho que aprender de eso y, y yo creo que la próxima gran versión del sistema operativo de, de Watchos, eh, que será ya, sería ya la 3, eh, va a tener muchas novedades de cara a, a, bueno, a, a cambiar un poco el concepto de sistema operativo como algo, eh, eh, un, un mismo concepto que ya estamos utilizando, por ejemplo, en, en, en el móvil. Todo basado en aplicaciones, yo creo que aquí las esferas van a cobrar mucho más protagonismo, deben de hacerlo porque además es lo que más utilizamos a diario. Pero sobre todo, eh, yo creo que va a haber un periodo de, de, de gran coexistencia entre todos los sistemas operativos y la transición hacia macOS. Yo creo que, que va a ser fantástico. Por cierto, a mí me encanta el nombre porque me recuerda, me trae un poco de nostalgia. De los, es como se llamaba el sistema operativo al principio, ¿no? Y yo creo que tiene mucha coherencia.
0: Sí, yo creo que eh, demasiado humo para que al final no haya fuego. ¿eh? Ya, sí, sí. Demasiados sitios está apareciendo el nombre como para que al final no, no, no le cambien. Y además, bueno, pues mm. creo que es el año además.
1: Sí, yo sí, no lo dudo, de, eh. de, no, no. De, Yo no, no dudo que cambien el nombre. Además, os 10 o os X, OS X eh, ahora mismo ya no significa nada. En su tiempo, en su momento significó la transición hacia un hacia un backend Unix, que es lo que diferenciaba el sistema operativo de la versión, de la versión de, de, de Os 9. Entonces, claro, pues ese golpe de efecto hoy en día, casi, casi 16 años después, no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que tiene más sentido es decir, ojo, estamos haciendo un sistema operativo para los Mac, que es al final lo que define todos los demás. Estamos Watch, eh, TV, eh, bueno, iOS, porque todo de momento, de momento todavía se llaman iPhones y iPads. Eh, pero bueno, yo creo que la transición es quitar eso y también eliminar un poco el estigma de, de, de cuándo van a sacar el, el OS 11, ¿sabes? Es... Es un poco raro, ¿no? Porque a nivel de generaciones ya podríamos decir que estamos más allá de, de, de este sistema de hace que tiene más de 16 años. O sea, no podemos vivir tanto tiempo con una misma nomenclatura porque ya ha dejado de significar lo que lo, para lo que se pensó originalmente. Sí, sí, totalmente cierto. Rumores,
0: eh, rumores, rumor. volvemos a nuestra sección y a mí sí me gustaba comentar una cosa que publicáis esta semana que publicaba José Mendiola, si no recuerdo mal, sí. que era que Apple patentaba unos auriculares que alternan entre conexión con cable y Bluetooth y este puede
1: ser el camino, Pedro. Sí, sí, sí. Y, bueno, mmm, puede, puede haber un poco de todo, puede haber un poco de todo. Yo creo que eh, habrán auriculares eh, Bluetooth que se conectarán con, con cable... Bueno, hablarán auriculares que se conectarán, utilizando el puerto Lighting. Aquí eso está más claro que el agua. Y luego Apple sacará otros que serán simplemente bueno, completamente Bluetooth para conectarlos inalámbricamente por... por... Eh, con, con el teléfono, porque el, el jack de, auricula, de auriculares, si le tenéis cariño empezar a despediros porque se, se va a ir fuera en breve pero pero bueno, ese este tipo de auriculares híbridos se van a ver mucho, sobre todo yo creo que por, por marcas de, de terceras compañías por, por marcas externas, porque al final eh, eh, van a dar un servicio que yo creo que Apple no va, no va a dar porque no va a cubrir este hueco Apple va a, ser, va a tener auriculares con cable, yo no creo que los auriculares por, con cable Lightning Eh, se conecten y se desconecten, yo creo que van a estar fijos en el teléfono, porque si no, claro, no tendría mucho sentido sacar unos que fueran completamente inalámbricos al final los inalámbricos se cargarán precisamente con este tipo de de cable también, no sé, habría que pensarlo pero pero bueno, el futuro desde luego está por eliminar el cable y, y empezar a... Vamos a empezar a, a quitarnos el cable este blanco que todos llevamos desde hace muchísimo tiempo porque es realmente un, una huella de, de un poco del, de, del pasado. Hoy en día que todo es inalámbrico, que todavía nos sigamos conectando. Yo ya utilizo los beats inalámbricos para, para, para tanto para hacer deporte como para escuchar música y, y me sorprende que la gente se sorprenda. o sea que me vea y, Joder, esto es que no, pues, los, los de cable no son, no son mejores yo digo, no, no son mejores estamos en 2016, quiero decir esto ya está superado
0: Yo yo estoy un gran convencido con eso contigo. Es decir, tiene cable, entonces no es mejor, ya está. No le damos más vueltas. Fidelidad es lo que tú quieras, ya. Pero pero si sonasen igual, ¿cuál preferías tú? El que tiene cable es el que no tiene. El que no tiene cable. O sea que sí, entonces déjate de rollo. Lo que hay que hacer es desarrollarlo mejor, ya está. Y es curioso porque los auriculares que yo estoy utilizando, hasta que me lleguen unos nuevos, que me comentó Paco Gurney con el que hago todas las semanas la colina de Avalon eh, que es el que controla una barbaridad de de sonido, y me dijo: estos son los auriculares para montar, y unos auriculares que aíslen. Yo tengo unos que me compré en su momento que eran eh, inalámbricos que los dejé de utilizar calor cuando lo llevaba por la calle y yo al final solo una barbaridad y es cierto que eran ciertamente incómodos son de, de diadema de estos grandotes sí. pero tienen para conectarlo por eh, cable jack y entonces los utilizo aquí, me compré un, un cable monstruoso muy rosa además, muy mono, muy morado <risa> para que no, sobre todo para no liarme cuál era el este, y dura, tiene como 3 o 4 metros por si me tengo que ir al otro lado de la en fin, locuras de estas mías que me dan a mí de <risa> si tengo que cerrar la puerta desde la silla no tengo que quitarme los auriculares, puedo moverme con ella sí. eh, y lo tengo por el por jack no y, y en cambio no se me había ocurrido que esto mismo, en vez de que ser eh, un cable jack a un cable jack, alguna combinación entre USB, Lightning o lo que sea, podría funcionar para, para hacer precisamente esto, no y que al mismo tiempo el otro problema es que estos se cargan por un micro USB que tendría que tenerlo cargado aparte. y puede claro. ser una solución, no sé exactamente qué pones en el cacharro y qué haces, porque claro eh, si lo quieres para el iPhone, la idea sería que de aquí entrase una clavija no sé si de USB normal o lo que fuese pero fuese a Lightning, en cambio si quiero que vaya en el ordenador, lo que me necesitaría es que la salida del cable fuese USB a lo mejor hay que tener distintos cables para cada utilización, pero puede ser un camino, Pedro Sí, sí,
1: yo creo que vamos a verlo, yo creo que aquí Apple eh, bueno, va a jugar un poco a su juego que es centrarse en su puerto, que es Lighting y y tratar de combinarlo de la forma más más sencilla posible Eh, pero, pero bueno no creo que saquen un nuevo tipo de conector, al final harán algo que sea un poco más, más compatible, algo como, como lo que estamos viendo ya en, en el iPhone y en el iPad que conecte a, a USB, incluso que bueno que conecte a USB, no creo que todavía se pasen a USB-C, pero, pero bueno, es un, es un modelo experimental, un poco entre comillas, porque estamos empezando a verlo. Y los fabricantes de de accesorios ya estaban en ello, es lo que comentábamos, en Android ya hay algunos que están así y las marcas ya están empezando a sacar sus propias versiones en en inalámbrico, o sea que es un un mundo que yo creo que durante este año va a terminar de, de, de avanzar muchísimo
0: vamos con el tema de la semana pero antes de eso permitidme que dé las gracias una semana más a Transplant por patrocinar una cosa más si acudís a transplantcom barra podstar y utilizáis el cupón una cosa más todo junto en mayúsculas tendréis un 10% de descuento en todas las prendas de esta marca de Steelware, que sabéis que se fabrica de forma íntegra en Europa todo el diseño en Alicante sí. toda la producción en Portugal prendas con alta calidad con muchos detalles tenemos todavía eh, parte del outlet de eh, otoño-invierno que con el día que está haciendo aquí en Alicante menos, pero con todo lo que ha llovido, oye, pues a lo mejor todavía nos da tiempo estrenar alguna cosita para el abrigo, y sobre todo el buen tiempo que está ya viniendo, que ya nos ha dado un par de avances, echarle un ojo, hay varias colecciones previstas para las próximas semanas, ya hay un par de ellas yo le tengo estrenado un ojo, ayer lo comentaba John Sofine Channel hay unos pantalones cortos como Dios manda, que es con dos bolsillos en los laterales y dos bolsillos detrás que no sabes lo útiles que son cuando tienes que recoger los biberones de las niñas, los juguetes de las niñas la madre que tuvo a las niñas el padre que los... en fin, todo esto más el iPhone, más los auriculares inalámbricos, más los normales. Yo no puedo con los pantalones que no tienen bolsillo, pero es algo superior a mí. Ajá, ajá. Necesito mínimo dos. Tengo unos que tienen solo uno y es porque son muy bonitos y me gustan mucho como son y por eso sobreviven. Si no, no lo tendría. A ese le tengo echado el ojo como a muchas cosas más que sé que van a presentar y que me han ido contando y cuando estén ya en la página web lo comentaremos. Si os podéis acercar físicamente hombre, pues eso que os lleváis, que siempre la ropa da su gusto tocarla, sabéis que tienen la tienda de la calle Bazán 28 de Alicante, la tienda de la calle P2 de eh, Madrid además están en otras muchas tiendas, si acudís a la, a la página web veréis todas las tiendas que no son suyas, sino de en otras tiendas donde sus productos los podéis encontrar y siempre, siempre, siempre en Tresplan.com barra Podstar, que además utilizáis una cosa más, como os decía, tendréis un 10% de descuento, mi agradecimiento una semana más a Tresplan por patrocinar Podstar FM y una cosa más y ahora sí, Pedro, vamos con la, el tema de la semana y yo creo que bueno fue un pequeño torbellino cuando eh, el bono de Federico Vitici publicó en macstories.net una cosa que se llamaba IOS 10 deseos y vídeo conceptual Hmm. Eh, Bititz siguió haciendo esta parte de deseos de iOS 10 pues desde que se pasó al iPad y es el gran evangelizador de los usos sí. del iPad profesional, mínimo 3 o 4 años pero este año el tío se ha superado ¿eh? Sí, 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 sí
1: este año ha sido muy inteligente porque además es una cosa muy visual una cosa que engancha mucho, una cosa que se comparte mucho en redes sociales que, que eso le va da a dar mucha visibilidad tanto a su, a su página que además está al estar en inglés llega a todo el mundo pero la verdad es que eh, a mí Bitichi me gusta mucho porque es una de las figuras importantes de todo el mundo Apple, de toda la información del mundo Apple, que, que tiene muy buenas ideas, las sabe hacer muy bien y además me gusta mucho porque es un tío muy cercano. O sea, yo alguna vez me he intercambiado alguna cosita con él y es, uh-huh. es un tío que, que puedes hablar perfectamente con él, tiene muy buenas ideas eh, 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 y, y sabe hacerlas de una forma pues que al final no, no, bueno, pues no, no, no se convierte, no, no se cree el gran gurú, ¿no? Y, y, pero tiene grandísimas ideas, y, y bueno, y este pedazo de artículo que debería debería ganar el Pulitzer <ríe> si esto se repartiera entre los medios online o de esta forma, bueno, pues debería ganarlo, pero instantáneamente, porque, porque es todo un ejercicio de, de buen gusto y buenas ideas que además ha llevado muchísimo trabajo. Esto no penséis que es de trabajo de una semana, lleva meses eh, con esto, y, y, y la verdad es que, que le ha quedado muy, muy bien.
0: Sobre el trabajo, te podré hablar la semana que viene porque yo soy miembro del, del club Mac Stories, que es uh-huh. lo que tienen de, sí. de suscripción mensual, que son 5 dólares o 50 al año, y han prometido que para este fin de semana iban a saber, que se haga una especie de making of, sí. que tengo mucha curiosidad por verlo, así que podemos hablar de eso. Eh, el artículo lo tenéis que leerlo sí o sí, es decir, lo pondré enlace en la sonos si vais a uh-huh. macstories.net lo tendréis. A mí me ocurre lo mismo que decías tú con Mitice, no yo es un tío que recuerdo las primeras veces que oías hablar de él o que, lo, que aparecía algún artículo o que Grube lo referenciaba, y claro, es que era un tío de veintitantos años en Viterbo, eh, cerquita de Roma, escribiendo sobre, sobre Apple en un idioma distinto del suyo materno sí. y que el tío se hizo hueco, ¿no? Pero siempre sí. piensas, bueno, ya, pero Gruber llevaba ya, estaba metido en la a diez y tantos años, Snell venía de Magwall, sí. eh, cada uno de ellos tenía sus cosas, ¿no? Eh, sí. Siracusa venía... Haciendo aquellas reviews. Claro, pero es el, el cómo se puede triunfar en este mundillo nuestro sí. o en esta pequeña cosa y te llevar adelante un negocio en el que tienes además dos o tres personas en las que escriben contigo, desde, insisto, Peter y escribiendo en inglés, es una de esas cosas, che, que cierto orgullo te da, ¿no? De, de sí. se pueden hacer las cosas y siempre quieres por el pequeño. Y luego es que hace cosas muy buenas. No es que es que el artículo sea, bueno, es que es él y entonces vamos wow. a. a, a a corregirlo en, en la campana, ¿no? Y vamos a bueno, sí. suponemos que en función de esto es, es lo que puedo hacer, ¿no? Es que el artículo es un pedazo de artículo, del mejor sí. que yo he leído, ¿no? Sí, muy sí, muy sí. hecho y que se nota lo que decías tú. El pulso de de y esto la parte visual le puede dar y está muy bien hecho. Es lo que hace fundamentalmente son la lista de deseos, pero con una implementación gráfica en distintas imágenes de cómo iría cada cosa que él comenta sí. y luego un vídeo de unos dos minutos iniciales en el que Junta todo que es espectacular. Eh, como vídeo conceptual es de lo mejorcito que yo he visto.
1: Sí, sí, sí. sí. Aquí se ha rodeado de, bueno, de, aparte de las buenas ideas, se ha rodeado de gente que, que, que sabe llevar esto a, a cabo bien. Además, yo creo que incluso, bueno, eh, seguro que ha estado muy bien asesorado por desarrolladores, por gente que está dentro de las mm. de las guías de, 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 de usuario. Porque es que esto, el, el, el gran éxito de esto para, para, para quienes estéis... Eh, viendo el artículo y penséis, a lo mejor penséis, bueno, pues no es para tanto, porque al final son ideas que suelen estar ahí, pero ojo, eh, porque sí que es para tanto, eh, eh, en realidad lo importante de todo esto es que, que, que es muy fácil transmitirlo, pero esto tiene que seguir unas guías de estilo, tiene que seguir unas guías de, de, de user experience, tiene que, que, que ser realmente atractivo y re, ser realmente útil, y yo creo que aquí eh, ha contado mucho la experiencia, pero también ha contado mucho, o sea, la experiencia de uso de, de Bitici, y quien, de, de quien la haya asesorado, pero también ha contado mucho cómo hacer real esas ideas dentro de las las guías de estilo que tiene IOS, que que son completamente rígidas porque IOS piensa que tenemos que hacer las cosas de esta forma porque es de la la mejor forma en la que los usuarios nos entienden. Si cada generación vamos cambiando las ideas en las que presentamos la información, al final esto es un lío y posiblemente se llamaría Android. (ríe) Esto es la puntilla. (ríe) Sí, te he visto, te he visto muy bien ahí, sí, ahí sí, La sí. dejamos en sí, el, va, el aire a acabar, bien,
0: va ahí. Si que, la coja, que la coja Vamos, a, él tiene dos páginas de artículo Él ya dice que las más interesantes son la primera y una cosita de la segunda que a mí me gusta Pero yo creo que podemos repasar, sin contarlo todo Porque yo creo que hay que hacer sí, el verlo. artículo Pero sí que nos parece alguna de las cosas que presenta Él empieza por Control Center y dice que es Uno de los gestos que habitualmente más hace En su día a día con el iPhone Y posiblemente sí. para mí también lo sea En el iPad hasta cierto punto, pero en el iPhone también sí. Y la aportación que hace es, bueno, pues cosas que siempre hemos comentado y es que puedas elegir qué tienes en la parte de arriba y en la parte de abajo como iconitos y luego una cosa que yo creo que sí o sí debería aparecer de alguna forma implementado que es tener más opciones aparte de encender, apagar o lanzar aplicación el hecho de que cuando tú vas a wifi y solo puedes o encender o apagar el wifi él habla con 3D Touch que es lo que bueno pues entendemos todos que por donde va el mundo eh, en cuanto a la nueva interfaz el que yo puedo hacer 3D Touch sobre el iconito del wifi y aparecen las redes principales puede cambiar de redes que es algo que a mí en la universidad me vendría de miedo porque sí. tenemos tres redes distintas y dependiendo de dónde está funciona una o funciona otra no o cosas como nuevamente la evidentemente que la fila de debajo de iconos sea eh, cambiable podamos poner los iconos que nosotros queramos sí. y tengamos también un trocito de 3D Touch en alguna de las de los nuevos iconos que aparezcan ¿no? sí. pues a mí por ejemplo en la cámara simplemente la tontería que pudiese hacer 3D Touch y decir si quiero que aparezca directamente en vídeo o en slowmo o en foto es una tontería que a mí me vendría bastante bien porque al final sí. siempre estoy dándole vueltas y tengo que pensar cuál qué es lo que hay en función del anterior y si pudiese llevar ahí un tweetbot o pudiese llevar un slack para mandar directamente un mensaje muchísimo mejor, Pedro
1: Sí, a, a mí la, la idea de los iconos eh, cambiables yo creo que es algo a ver, esto debería ser totalmente eh, personalizable como dice él es algo que como él también como él comenta no se ha cambiado desde iOS 7 y yo creo que sí que es momento de actualizarlo porque hemos visto que sí que nos es útil para mucha gente como y como tú, como yo como mucha más gente que, que lo utilizamos a diario entonces la mejor forma de utilizarlo más a diario es eh, hacer las acciones que diariamente más utilizamos, que es lo que debería estar aquí yo la última fila de iconos la vería bien para para, para añadir más que eh, aplicaciones del sistema eh, para añadir eh, perdón, más que aplicaciones que tengamos en, en, el, en el iPhone o en, el, o en bueno en iOS para añadir cosas del sistema eh, rutas cortas al sistema por ejemplo eh, bueno pues como tú dices, cambiar la red porque al final es mucho más útil entrar en una o en otra o, por ejemplo, compartir internet. ¿Por qué no está aquí compartir uh-huh. internet? Cierto, Tim, totalmente cierto. Totalmente escúchanos. Poner aquí compartir internet. A mí que esté Tweetbot ahí, por ejemplo, para mí, yo no, no creo que, sea, que, que fuera tan útil como tener ciertas cosas de sistema operativo a la que no llegas de otra forma. Porque Tweetbot, al final, te lo puedes poner en el doc y yo creo que incluso llegarías antes pulsando directamente en el icono de Tweetbot en el doc que, que sacando el control center, pulsando en Tweetbot no sé es, de todas formas aquí habría que dar oportunidad habría que dar posibilidad al usuario para que esto lo pudiera personalizar completamente
0: lo siguiente que él presenta es un modo oscuro global para todo el sistema, algo que estamos viendo en aplicaciones sueltas y es cierto que yo tengo alguna de ellas, por ejemplo, Overcast desde que la presentó en negro, no sé si es por la novedad, no sé si es porque me apetece tener algo distinto de lo que llevo viendo años, pero es cierto que lo puse entre eso y la letra que me gusta mucho más, la que tiene Overcast en el en el negro. Él presenta como sería un ejemplo de calendario de eh, e-message y de o de mensajes en general y de eh, Apple Music. A mí esta es una de las cosas que me gustan, pero creo que hasta que no la vea eh, no sé si la utilizaría o no, por otro lado creo que también es en la línea de lo que está haciendo Apple con Trutón y con Night Shift y con todo lo demás el que tengamos este paso
1: más, Pedro eh, yo, yo pienso que sería distinto que, que, que Truton, al final eh, la pantalla de Truton, de la que estoy completa y absolutamente enamorado en el iPad Pro de 9.7 y por favor pido e imploro a Apple que la ponga en cualquier dispositivo que saquen de aquí hasta el fin de los tiempos eh, uh-huh. me gusta bastante como puedes ver eh... Sí sí, algo notado, algo notado sí. Sí, sí. Eh, y Esto sería distinto y esto sería una cosa que, por ejemplo, incluso casaría con el diseño, porque las imágenes que ha creado Vitici aquí, de, bueno, de mensajes, del calendario, de la, de la aplicación de Apple Music, eh, bueno, pues parece un poco que, que, que casan con un diseño, con el diseño del, del, del iPhone en, en negro. Y, y sí que sería útil utilizarlo, pero incluso además para la reducción de, la, de la, la reducción de la batería, porque ¿Mm? Claro, eh, eh, si reducimos la, la batería, eh, o sea, si reducimos el, el color que tiene la consumo. batería, claro, eh, eh, perdón, el color que tiene la pantalla se reduce también bastante el, el, el consumo de batería. De hecho, había un experimento de Google por ahí que poniendo la, la página inicial de Google en, en, en negro, pues eh, no sé cuánta, cuánta energía ahorraríamos. O sea que puede uh-huh. ser interesante. Y el concepto no, no, queda, no queda mal. Yo creo que aquí la idea es que Apple coja cada una de las aplicaciones y les dé bueno aunque en global sí que se pueda oscurecerlo cambiar los iconos de, o cambiar la imagen de forma global que sí que pueda eh, diseñar específicamente para ese dark mode eh, a, a algo más concreto no y, y que los desarrolladores también pudieran hacer estos dos modos porque sería sería bastante bastante chulo incluso para la noche que estamos con el teléfono cuando estamos fuera cuando estamos en en un cine que no debería hacerse nunca pero contestando alguna cosa rápida para que de, la, de repente la pantalla y flash te pegue a ti y a todos los espectadores en la cara, pues debería debería ser útil y yo creo que queda bastante bien.
0: Sí, yo creo. eso es lo que estaba.? Yo creo que es una cosa cuando lo tenemos en las manos se utilizarán más de lo que pensamos, ¿no? Aparte de la novedad, yo creo que la primera vez que lo ves en negro quieres cambiarlo porque es algo distinto y, sí. y si te gustan las novedades vas a ponerlo. Esta yo tengo curiosidad por lo que hay. La siguiente. Él la llama, o el siguiente trozo lo llama eh, mensajes actualizados, actualización de hmm. e-message o de messages, sí. ¿no? que es como ahora se llama aunque yo sigo teniendo el e-message de su momento y es cierto que aquí hay parte de, de lo que él comenta que es, al final que estos se den cuenta de que hay un mundo más allá y que cojan ideas de Whatsapp cojas ideas de Telegram y cosas ideas de, sí. message, de, de Facebook, y las metes sí. pues desde la eh, previsualización de contenidos, los enlaces enriquecidos en el que si compartes una, una canción de Apple Music la puedas reproducir automáticamente de ahí, cosas que yo creo que son de cajón desastre a estas alturas del partido porque se nos está quedando muy atrás y luego la siguiente, que la tiene la, la, la imagen del centro que es una idea brillantísima que es incorporar Emoji en la sí, fila totalmente. de predicción. De texto de arriba, que yo cuando la vi dije, che, solamente por esto valía la pena del artículo. Sí, 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 sí La sí. cantidad de veces que le doy al puñetero vuela del mundo sí. para cambiar del teclado normal al teclado de mojis y que no eso no lo tengamos a día de ahí. Un acceso rápido al tío que se ríe, a la al ok de la mano sí. para arriba, a las cinco que utilizo no menos de 15 veces al día, Pedro, sí. no puede ser. Eh, es es brillantísima esta idea.
1: Sí, 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 totalmente. Yo, yo además te lo iba a decir, eh. Es, solo esta parte tiene que estar incluida ya en, en iOS, eh, pero desde de, 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 el momento de saque, porque es que lo, los emojis ya no son un teclado más, es que es una forma de comunicación que se añade al teclado que tenga, no tiene ningún sentido separarlo como teclado porque además los que escribimos en distintos idiomas, pues es, es que es una locura cambiar, poner, volver a cambiar, además en el iPad te sale todo el teclado de emojis en el iPad Pro que parece que te vayan a comer, porque claro te aparece toda la pantalla aquella que es mm-hmm. enorme. Entonces, claro, eh, es, es complicado, es complicado. Y, y, y así, tal como lo ha resuelto él, yo creo que está bastante bien, ¿verdad? Porque lo pone cerquita de, de lo que es la, la definición de las palabras y, y puede ser puede ser bastante útil.
0: Hay que ver cómo, cómo se, a la hora de utilizarlo realmente, porque es cierto que te está tapando toda la página, aunque si solamente vas a poner un emoji, a lo mejor te da lo mismo que se tape toda, pero algo, una solución en la que yo no tengo que cambiar de teclado para poner un emoji porque forma parte del teclado habitual es que escribimos así. Es que escribimos mezclando letras con sí. números con emojis, entonces sí. eh, no tiene sentido que tenga que cambiar de teclado a otro, más aún en, en algo en lo que sí, de vez en cuando encuentras un emoji extraño o, o buscas algo distinto pero lo normal es que manejemos ¿qué? ¿10, 15, 20? Y eso sí. es el 90% de las ocasiones utilicemos eso siempre sí. tienen que estar eh, es que es, que es el, la definición de un acceso rápido, esos sí. tienen que estar a la mano
1: Sí, 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 totalmente
0: de acuerdo Eso está muy bien y además es él tiene un buscador en el que él, en el vídeo, no en la foto, pero en el vídeo pone Italia y entonces aparece la bandera de Italia, ¿no? El que puedas hacer un buscador para, para cada una de ellas uh-huh. está, está muy bien. Eso es muy bueno porque eh, eh, lo, tenía,
1: sí. lo, lo tenía LINE y, y, y uh-huh. es súper útil para buscar un emoji súper rápido y que te aparezca al lado para poder utilizar, no tener que estar desplazando toda la cantidad de lista de emojis que están perdidos por ahí, que no sabes uh-huh. dónde están, súper útil. Y es cierto,
0: el line aquí, mira que, que tuvo aquel momento en el que parecía que podía hacer algo, porque WeChat, que es lo que funciona sí. en determinados países del SEAS, digo, yo lo llegué a instalar, eh, a probarlo y tiene unas grandes ventajas que es, eh, lo comentaba en el último podcast eh, Ben Thompson, eh, yo creo que, que allí en Taiwán se utiliza bastante, y es que eh, es una eh, pasarela para mucha eh, web. Pero como tiene tus datos financieros y tus datos personales ya, no necesitas descargarte apps, eh, Mm. sino directamente a través de eso puedes hacerlo y parece que de esa forma funciona muy bien. Pero LINE yo recuerdo un momento en el que hicieron cierto impulso, yo recuerdo incluso solicitar eh, poder ser proveedor oficial de LINE y yo no he vuelto a verlo desde hace un año fácilmente en nada, Pedro.
1: No, 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 sí, sí, LINE eh, yo creo que ha estado demasiado tapado, incluso ahora que está... Eh, Telegram está cogiendo mucha más fuerza Eh, Whatsapp se están moviendo mucho las pilas tenemos que decirlo también porque durante muchísimos años ha estado muy parado, ha estado muy cómodo en la posición en la que tenía de de dominio del mercado de las aplicaciones de mensajería instantánea y Telegram está haciendo las cosas también muy bien y Line yo creo que que quizá eh, se vio fuerte y quiso diversificar demasiado la aplicación, se ha convertido en el nuevo iTunes de mensajería que aquello es se les está yendo de las manos
0: Sí, yo eso es lo que recuerdo. Podéis hacer muchas cosas con ellas y acabas no haciendo absolutamente nada. Sí. Eso me ocurrió a mí con, con Line y hace ya más de un año segurísimo que lo probé. Sí. La siguiente que es una parte que yo creo que a él le viene muy cerca el que trabaja tanto con documento y yo creo que ahí tú tienes mucho más que hablar sí. que yo eh, que es mejorar el Cloud Drive y sí. el selección de documento. Es cierto que yo trabajo muy poquito y cuando trabajo con documentos tiro siempre de Dropbox porque al final decido bueno, pues ya cuando Pedro me diga que esto puedo probar lo vuelvo a probar pero yo ya me niego a hacer más probaturas de Cloud Drive hasta que se aclaren qué quiere hacer con ello y Dropbox siempre funciona bien eh, ¿tú crees que esto es una cosa que, que podemos ver alguna mejora Pedro?
1: Sí, yo creo que iCloud Drive eh, era una era, era algo que Apple estaba preparando que, que, que nos ha dado un poco nos ha venido un poco de sorpresas a todo porque realmente es como un sistema de archivos, tantos años pidiendo un sistema de archivos para ellos y lo teníamos delante cuando empezamos con iCloud pero pero está mejorando mucho yo te puedo decir que ya he, he vuelto a ampliar mi, mi, mi suscripción a, a iCloud, creo que ahora pago 3 euros al mes por 250 gigas, que es bastante, bastante bien mm-hmm. eh, y yo lo considero una forma fantástica porque además trabajo con muchos dispositivos iOS, con Macs, eh, incluso con PC, que también puedes tener iCloud Drive para, para es una decisión muy, muy, muy acertada de Apple tener de ese, ese software también en PC para poder trabajar de forma similar y, y sí que es cierto que iCloud ha mejorado mucho a la hora de lanzar documentos, de poder organizarlos de forma sencilla, la velocidad de acceso. Eh, y realmente para ello, yo lo decía el otro día, me fui con el iPad Pro a trabajar, a, a, me tomaba un café en una cafetería y lo tenía todo ahí. Todo lo que tenía en el ordenador lo tenía aquí al instante, podría abrirlo con las aplicaciones que estaba utilizando en escritorio, que también las podía utilizar en el iPad Pro, y, y me era muy útil. Pero es que las ideas de BitFitchi aquí son, yo creo que... que lo que todos hemos pensado, todos los que hemos utilizado iCloud Drive o, 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 o estes, estas aplicaciones en, en el iPad, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una eh, poner eh, tags, que es lo que utilizamos desde hace años en, en, el, en el Mac. Uh-huh. Una, un histórico de versiones para poder elegir la versión, que eso es básico. dice madre mía, ¿dónde me, deja, me la he dejado en el ordenador y no la tengo en iCloud Drive? No, sí, pues sí. esto tiene que estar aquí. O sea que es, es muy útil y, y yo creo que son buenas ideas de cómo mejorarlo. Además, el navegador de archivos también está muy acertado, aprovechando la, la mm-hmm. gran pantalla del iPad Pro. Se nota que Vitici es un evangelizador sí. del de, de, de iPad y quiere trabajar de, de la mejor forma con él. Y, y yo creo que es muy buena idea tal como las propone él.
0: Eh, yo creo que en otra cosa la que se nota el, el trabajo en el iPad es una cosa que clama a gritos, a, hasta a mí en el leer mm, sufro con él, así que no queréis saber lo que sufrís vosotros, eh, queridos míos con el iPad programándote que es el multitasting sí. en el iPad ¿no? sí, el, el, sí, sí. el que puedas trabajar sí. a dos niveles primero el selector de la aplicación, que es sí. para volverte loco, sí. como tengas que tirar para atrás 20 aplicaciones, sí. y luego algo tan sencillo como copiar y arrastrar que está resuelto de una forma muy muy inteligente que es, sí. aparece un iconito en la parte de abajo sí. que es un, un aspa con cuatro direcciones sí. y eso lo utilizas para arrastrarlo a la otra página sí. a mí me gustó mucho, me gustó sí. mucho Pedro
1: sí, sí, porque es la idea del drag and drop de toda la vida realmente es lo que venimos utilizando en el escritorio y es una idea que lleva funcionando y que no tiene por qué cambiar porque, porque está funcionando muy bien desde luego el, el, el desplazador del la, de la selector de aplicaciones es algo que, que que, que Apple, es que incluso de, no debería haberlo sacado así, es que un buscador, un buscador de, de aplicaciones dentro de ese selector sería, es básico solo eso ya mejora un montón todo esto pero aplicaciones favoritas, aplicaciones recientes tal como lo, lo, lo presenta aquí es muy útil, un poco más de espacio para poder ver las cosas que estás, que quieres abrir o sea, yo creo que el selector de aplicaciones es algo que bueno, cuando se lanzó la multitarea quedaba bien porque a lo mejor habían tres o cuatro aplicaciones del sistema que podías elegir, pero ahora que tenemos uh-huh, un montón sí. que puedes sacar pues está totalmente fuera de, de, de lugar tal como está implementado y Apple espero que haya puesto aquí cartas en el asunto
0: A mí lo que me ocurre es cada vez que tengo que hacer eso, lo que hago es lanzo una aplicación, salgo busco la otra aplicación salgo y entonces ya la tengo las dos en el disparadero por así decirlo y es cuando abro las dos partes tener una claro. al lado de la otra porque claro. si no te vuelves loco sí, sí, claro. que es claro algo que podrías hacer con la puñetera barrita de búsqueda en la claro. parte de arriba de la nueva pantalla que tengas en Split View Sí,
1: sí, sí.
0: Pero sí, yo creo que ahí se está notando el, el que se lanza en un momento en el que nadie tenía idea de cuánto esto iba a funcionar y evidentemente en el que no teníamos una pantallón monstruoso sí. de 13 pulgadas al que tengamos sí. que darle de alimentar esta cosa. Sí. Eh, Siri, y aquí en Siri lo que queremos es, pues lo que queremos todo, ¿no? Y es lo que está haciendo Amazon con Echo y lo que están haciendo Google por su lado y lo que está haciendo incluso eh, Microsoft con Cortana, que empezamos a tener más. Él habla de dos cosas. La primera es que tengamos una API en la que podamos llamarle y decirle, mándale un mensaje a tal, o mándale un mensaje por Telegram a tal, o hace esta cosa. Y luego otra cosa que es cierto, que yo, ahora que lo comenta lo el 8 de menos, es en aquellas ocasiones en las que no quede bien hablar, que podamos darle instrucciones por escrito a a Siri, que es algo y se convierta pues, más en el asistente clásico de sí. te mando esto, algo como que entiende, igual que Fantástica le entiende que yo le dé una, eh, una cita, una determinada cosa para recordar eh, escrito de, de forma explícita, de igual forma también Siri. ¿no? Sí. Eh, yo creo que esto es un camino en el que, y lo hemos hablado bastante cuando hablamos de, de, de Amazon del eco eh, tienen que dar un salto hacia adelante, Pedro. Sí, sí,
1: sí, aquí sería muy útil porque además es lo que, lo que venimos, a bueno, yo, yo, yo recuerdo eh, eh, hace 20 o 25 años salieron el, lo, los primeros intérpretes textuales de que decían inteligencia de artificial para, para PC, que los lo probamos cuando, cuando no existía internet, chavales, que venían todos CD-ROMs de, del microhobby, uh-huh. de micro no, perdón, que eso es mucho más antiguo aún, de, de, de revistas de PC que te venía para probar. Oye, mira, yo me acuerdo uno que era eh, o sea, Miranda o, o o bueno, Era un nombre así que tú podías hablar con, con, con ella en, en texto y te hacía preguntas y parecía, parecía no interactuar contigo. Y aquí, como tú dices, eso es básico, porque si quieres hacer un asistente virtual tienes que hacerlo para que te entienda en, en, en los canales que más utilizas. Y utilizamos mucho más hoy en día la voz, pero utilizamos eh, muchísimo más el texto. Entonces muchas veces en una reunión yo no puedo eh, decir a todo el mundo que se calle porque voy a decir una cosa así, pero sí que me gustaría... Eh, pone una alarma dentro de tres horas para hacer esto y ya está y me olvido eso es lo que, lo que propone Vitici y yo creo que también es muy buena idea
0: y la última que tiene la primera página que como os digo y el resto podéis verlas y luego a lo mejor sí. podemos comentar alguna de la segunda página a que más nos, nos llame la atención de los dos es mejorar el, la página proactiva, es decir aquella que arrastramos cuando sí. tiramos hacia de derecha a izquierda al principio y es cierto, es que yo lo estoy bien probando ahora en mi, en mi 6 Plus y ese está muy vacío, Pedro es que está solo de siempre y es muy estético lo que tú quieras sí. pero aquí hay una cantidad de información que podría darme mm. y yo ya estoy contento con las sugerencias que tengo de aplicaciones y es cierto que lo hacen bastante bien mm. y cambia en función de la hora y sea con la, para la mañana yo solo yo, mirar los horarios de cercanías y posiblemente mandar alguna cosa en Telegram meterme sí. en Twitter y coger o bien overcast o bien alguna cadena de radio según me apetezca, sí. pero tienes muchas más posibilidades hacer que a veces aparece que a veces no aparecen sí. y que se podría completar la información con una información que ya tiene el teléfono a día de hoy de mí porque me conocen mucho mejor que yo mismo
1: claro aquí eh, es un buen es un buen lugar para poner algo parecido a las tarjetas de Google ¿no? estas de uh-huh. que al final sí. ellos eh, tienen un montón de información nuestra que debería poder aprovechar mejor debería saber como tú dices aquí, eso, eso ya lo hacía hacia dónde voy hacia dónde pero amplía esa información e incluso sea un poco más visual por, por ejemplo en el iPad Pro El iPad Pro tiene una cantidad de espacio que puedes aprovechar de forma increíble para que eso dé mucho más resultado. En el el iPad, pues incluso eh, dependiendo de la geolocalización, que te diga eh, aplicaciones, que te sugiera contactos, que te te recuerde cosas, incluso que se anticipe, que te diga, oye, tú normalmente a esta hora estás haciendo esto, pero hoy no lo estás haciendo, ¿seguro que no te has olvidado? Eso sería muy útil porque eh, realmente el, el, el dispositivo tiene mucha información histórica de nosotros, además con sí, con todos nuestros datos guardados en, en, en nuestra cuenta de iCloud, aunque cambiemos de dispositivo, los va a seguir teniendo sí. y, y sería chulo que un, un asistente personal, además, sea realmente inteligente, que se anticipe a, a, a las necesidades de, de lo que tengamos.
0: Sí. Y, como os digo, después de la segunda página, yo sí quiero comentar una y es que cuando él habla de Apple Music y luego, Pedro, si tienes tú alguna de las siguientes que quieres comentar, sí. eh, él dice, eh, una de las cosas que piden es Que aparezcan las letras de las canciones, y es cierto que a mí me encanta leer también las canciones con Ah. las letras, yo lo hago con Amazon. Amazon Ah. Music, que es ese patito feo dentro de Amazon que se conoce más el tema Ah. del vídeo... Amazon Music que cada vez tiene mejor catálogo yo por ejemplo la banda sonora de Hamilton que es el, el musical este que está volviendo loca a la gente de Estados Unidos eh, con meses de antelación y en la reventa de miles de dólares en adelante el musical, hay una eh, pues como ocurre siempre, igual que con Los Miserables y con el resto, una eh, grabación de, del cast y hasta esa el otro día me la bajé y está con todas las letras y es un rap y no es, no es una cosa que digas Laneso es profesor para esto, de luego, sí. y canciones antiguas, yo oigo mucho rock y heavy de los 60, de los 70 y y especialmente de los 80, que es lo, lo, lo primero que oí yo casi todas tienen las letras y lo tiene integrado de una forma muy chula puedes ver toda la letra o sí. puedes tener el, el álbum y la línea que en ese momento están cantando es solamente esa línea eh, yo creo que algo así es una cosa que ya no solamente eh, Apple Music, sino en general un Spotify o el resto podrían ir, ir adelante del resto de las que hay en, en la página ¿estás leído alguna que te interese, Pedro? Sí. ¿alguna otra cosa que, que se te tenga dime
1: quiero hacer focos, voy a decir una es la de, por favor la pantalla, el escritorio del iPad Pro utilizarlo para algo útil además es que, es que Vitici es muy bueno porque aquí es de las pocas veces que él no, no propone nada, sino simplemente le dice a ver, por favor, Apple, mirad esta captura, por una captura de su escritorio con un montón de aplicaciones eh, además es muy bueno porque el tío quitó el fondo para que dé un poco más eh, aspecto triste sí. y, y el comentario sí. abajo es, esto es bastante triste como diciendo, <risa> es que aquí se pueden hacer tantas cosas, o sea ya no digo que nos convirtamos en un Android con widgets por todos lados y de repente hay información y te, por al final te pierdes, ¿no? Pero, pero sí que en, el, en algún otro concepto de iOS eh, que hemos visto, porque hay, hay otra gente que hace que hace hace conceptos, pues eh, por ejemplo en huecos en, en cuadrículas de cuatro aplicaciones, pues que puedas poner un bueno pues un, una aplicación como si fuera un eh, una esfera para el Apple Watch, que aquí es lo que te hablo uh-huh. también un poco de, de mantener la coherencia entre los sistemas operativos, porque tú, que sí, también sí. hayan esferas para, esferas entre comillas, o sea, complicaciones para, para, para el iPad, no que podamos cambiar filas de iconos, eh, a lo mejor filas pares de 2x2 o de 4x4, para poner... Eh, aplicaciones que nos muestran cosas que queremos ver en tiempo real. Pues eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, pues, eh, pantallas de, de, de un navegador web, o, o que quieras ver algo en, en información del tiempo en, en tiempo real, o, o, por ejemplo, en, en la peresfera utilizamos mucho Charbit para, para ver el tema de de audiencias, pues que pueda tener uh-huh. una esquinita mientras yo estoy trabajando y que pueda y que pueda cuando vaya al escritorio ver ahí rápido por pues, si tengo que tomar alguna acción, ¿no? o Yo creo que eso sería eso sería muy útil. Sí, yo esta es en la que le digo Apple algo, pero sí, distinto, algo, sí, sí. Algo, pero algo además desde decir, hace muchos está... años. Sí sí. sí, sí,
0: esto es es decir, el sistema eh, era genial para un iPhone 3G. Eh, para el, eh, Ya estamos en, otro, en otra dimensión. Sí. Algo tiene que ser distinto. A mí, de ese pantallazo, la otra cosa que me llevó la atención, y esto de formación profesional, es que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis aplicaciones que son eh, betas de desarrolladores. Entonces, <risa> claro. Todas las que tienen el puntito rojo justo al lado del nombre, claro. que es una cosa que cuando te pasan por, que tú y yo lo sabemos, cuando sí, te pasan sí, sí, por sí. el. Ah, <risa> el señor, ¿cómo se llama este? El Air, no, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido el nombre del. del la aplicación que te compraron ellos para, para distribuir ahora Test las betas. Eso es. Para Test Flight sí. tiene el puntito ese rojo anaranjado, sí. dependiendo si está en el logo está arriba, sí. que te indica que, pues eso, en fin, sí, que sí. la ha puesto, yo lo digo, que Spotify, sí. Overcast, Newsblur, sí. Airmail, eh, Slack. Tweetbot y Editorial, tenían conversión de desarrollador, tengo mucha ganas de saber la de Newsblur que es el que yo leo, sigo utilizando al final de lector de feeds y y quiero saber porque además creo que tiene mucho recorrido para hacer cosas gráficas. En fin, hasta aquí llega nuestro tema del día Eh, de verdad, sí o sí tenéis que leer el artículo, ve del vídeo, vale muchísimo la pena y vamos cerrando el programa pero antes de pasar a las recomendaciones permitidme recordaros y dar las gracias una semana más a todos nuestros mecenas, a todos aquellos que mes a mes con sus aportaciones permiten que hagamos de una cosa más cada vez más y mejor. ¿Cómo podéis convertiros en mecenas del programa? Simplemente entréis en postal.fm barra mecenas. Ahí en esa página tendréis todos eh, los programas de mecenas de todos los programas de la cadena, incluido una cosa más. Además, sabéis que podéis ayudar al programa desde post, eh, La próxima vez que vayáis a comprar algo en Amazon España, en vez de entrar como lo hagáis, entréis desde postal.fm barra Amazon. Eso hará que os cueste exactamente lo mismo. Os lleva a la página principal de Amazon. como os digo os cuesta exactamente lo mismo pero nosotros una pequeña comisión no la paga Amazon a nosotros y una cosa que quiero aprovechar y hemos hablado un poquito de Telegram antes eh, en el tema de mecenas oyentes es es que eh, además de los de los problemas que tenemos por mencionas una cosa que hemos empezado a trastear esta semana llevamos dos días con ello es el canal de Telegram sabéis que tenemos un canal de Telegram de Postar que lo hemos renombrado como la trastienda de Postar FM la trastienda de Postar FM es un canal es decir nosotros publicamos eh, cosas en el canal pero no hay un feedback directo por la parte es simplemente información que vamos colgando hasta ahora lo utilizamos para dar a conocer al segundo cuando publicamos un programa nuevo pero eh, sobre todo llevado cosas que yo le estaba dando vueltas desde hace tiempo y, y porque finalmente Mac Stories hace precisamente esto, lo empezaron a mover esta semana y dije, leche esto hay que copiar la idea porque hay que copiar de los genios, así que hay que copiar de los grandes, lo que tenemos ahora es hay mucha de la gente de Postar FM que está como editor y que van colgando cosas y que vamos teniendo una conversación, una especie de Twitter de todo Postar FM, pero con la participación de distintos de los eh, presentadores y cortetitos de los programas ahora mismo que yo estoy hablando, ayer por ejemplo estábamos eh, grabando Sofinsan y colgamos varias cosas, ahora mismo Francis Arram- que está en la inauguración del Festival de eh, Málaga, que va a cubrirlo, porque además él es parte del jurado, eh, está colgando fotos de la presentación y de de la cola para ver Toro, que es el gran estreno que hay en el Festival de Málaga. Entonces, si os gusta ver, como os digo, la trascienda, fotos distintas, enlaces a artículos que nos gusten, comentarios de toda la familia Podstar FM, vais a telegram.me barra Podstar FM, ahí os suscribís automáticamente desde vuestro Telegram, si no, en las show notes del programa lo tenéis, llegaréis, en Twitter constantemente lo estamos recordando, pero es un invento en el que yo creo mucho, yo creo que Telegram está haciendo las cosas muy muy bien y creo que puede funcionar mucho, Pedro.
1: Sí, sí, yo me me gusta cómo está llevando el, el canal, además como tú dices, empiezan a hacer cada vez eh, más, más gente yo creo que es una, un medio muy útil para, para ganar feedback y para para bueno para, para estar constantemente informado de lo que de lo que está ocurriendo y, y, y bueno yo creo que es una, una muy buena idea
0: Sí, yo, me está gustando mucho cómo está funcionando. Vamos a ver en, en una semana o semana y media el seguimiento que tiene y comentaremos sí. qué ocurre con él. Sí. Eh, Pedro, ahora ya sí, recomendación de la semana.
1: Bueno, y Yo tengo una recomendación un poco gamberra esta semana y es una aplicación que empecé a descargarme, que me descargué en, en, en el Apple TV porque me pareció muy curiosa. Es una aplicación de tiempo, realmente es una aplicación de tiempo, no tiene más, pero, uh-huh. pero es una aplicación un poco distinta al resto de las aplicaciones de tiempo meteorológico ¿eh? Eh, que, que tenemos por ahí porque. Al final las aplicaciones de tiempo meteorológico pues, han llegado a ser muy bonitas, ¿no? ya te muestran la lluvia en tiempo real, hay algunas en 3D que vas navegando por dentro de las gotas de lluvia, pero esta es un poco más gamberra, aquí lo que te dicen es, eh, el día que llueve te dicen, pues está lloviendo igual, hoy te jodes <risa> y te mojas, ¿sabes? y además te lo dice un robot que es un robot muy gamberro, sabes que cuando entras te dicen, te dicen eres mi saco de carne favorito. Y cosas así, o sea, que te lo muestra en forma muy curiosa, además, eh, no solo tiene interfaz eh, gráfica, sino que también tiene interfaz eh, por voz, y te te va contando cosas, y te va preguntando cosas, y te va diciendo, por favor, eh, no te voy a sacar un un pop-up para que que me evalúes en la aplicación, porque entiendo que es un poco pesado, pero no voy a callarme hasta que me evalúes, (risa) Son, son cosas súper super simpáticas y súper super graciosas de, de, de Carrot Five que, bueno, pues tiene aplicación para... Tiene complicación para Apple Watch, eh, tiene aplicación para, para iOS y tiene aplicación para, para TBOs. O sea que en todos los casos está muy bien diseñada, es curiosa, es graciosa y, y, bueno, por ejemplo, hoy, que es el Día de la Tierra, que es cuando estamos grabando este programa, sí. eh, ha salido un mensaje que dice, bueno, que sepas que hoy es el Día de la Tierra aunque tú estarás demasiado ocupado cargándotela. <risa> o sea que... Que, que sí, sí, cuando cenaron Batman y Batman y, y Superman, eh, el robot ponía un eso que decía, hoy está nublado. Dice, el día perfecto para que Batman ataque a Superman, porque sin sol no es nadie. O sea que son, son cosas bastante, bastante graciosas. Eso sí, está totalmente en inglés. Es de momento no está traducida al, al, al castellano, pero yo creo que merece la pena porque está muy bien, muy bien diseñada, es graciosa y, y, y puede estar chula.
0: Yo creo que sí. Yo creo que esta me lo contaste una vez y, y yo creo que voy a comprar que ya está sí. bien. Y tengo que entender algo distinto de sí. del, para ver el tiempo. Mi recomendación de la semana es una de estas cosas que los tíos de Google cuando se ponen a hacer cosas las hacen muy bien. Sí. Y es cierto que hay cosas eh, bueno, no me luego lo cuento. Sí. Eh, hubo una autorización de Google Calendar, que es una cosa a la que yo voy y vuelvo, porque al final tengo sí. todavía un par de calendarios en ICAL, o lo que en su momento era ICAL, sí. que ahora es calendar, eh, sí. sobre todo uno que tengo compartido con mi mujer que tengo que ver cómo lo saco de allí, porque al final solo da problemas y todo demás está en Google, sí. y de repente aparece una actualización que dice, y ahora ya puedes incorporar metas. Y yo le ¿esto qué es? Pues esto sí. es que cuando le das al símbolo más que hay abajo, además de eventos y de recordatorios que hasta ahora podías hacer, tienes una especie de banderita que se llama Meta entonces las metas son elige no directamente calendar programa las sesiones de tu meta las horas más convenientes y entonces tienes deporte desarrollar una habilidad aprender un idioma tocar un instrumento amigos y familiares hmm. tiempo para mí para leer para meditar para cuidarme hmm. organizarme la vida ponerme al día y entonces aquí tienes planificar el día limpiar tareas domésticas el caso es que eliges la actividad que tú quieras pongamos que yo necesito tiempo para ver la televisión porque al final tengo que hacer fuera de series y necesito tener estas cosas qué le vamos a hacer eh, y lo que quiero aquí es Eh, pones la que tú quieras y le dices, ¿cuándo quieres hacerla? ¿Una vez por semana? ¿Todos los días? ¿Cinco veces por semana? ¿Cuánto tiempo quieres hacerla? Pongamos que quiero hacer tres veces por semana y necesito una hora cada vez. ¿Cuándo es la mejor hora? ¿Por la mañana, por la tarde, a media tarde o cuando sea? Elijo media tarde y me dice que lo va a programar te permite más opciones por si quieres hacer eh, algún cambio y él te va buscando en el calendario tuyo propio que tengas, evidentemente el el tuyo eh, los huecos que tengas y seleccionando no solo eso, sino que Luego él te pide que completes cuando lo has podido hacer y te va dando ciertos ánimos de, muy bien, llevas dos de las tres sesiones programadas para esta semana, las has completado, o una de las cinco, lo que corresponda, uh-huh. y si vas modificando de horario, él va aprendiendo y va cambiando el resto. Qué bueno. Es de estas implementaciones geniales que tiene Google. Eh, tiene el problema de que está muy bien para la app del iPhone, pero no existe aplicación para el iPad. Puedes tener la del iPhone a lo burro, a la expandida, que vamos, si en el aire ya me tira para atrás, no quiero saber en el Pro cómo debe tirarte de para atrás. En el escritorio funciona de otra forma eh, Funciona como si fuese Una especie de, de recordatorio Exactamente igual, pero si lo vas a utilizar El calendario del Google Calendar Del iPhone, que de verdad es muy Muy recomendable, a mí me gusta mucho el estilo que tienen Me gusta mucho el formato Informal que le están dando eh, Y muy visual además con cada una de las cosas uh-huh. Es una maravilla Es una forma de, de lo de siempre no de, 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 de que me ayuden a simplificarme la vida Yo ya sé que tengo que salir a correr Yo ya sé que quiero media horita para leer una novela, porque si no, no me pongo y no llego al límite de Gull Rears ni, ni alto de Coca-Cola. Uh-huh. Eh, está muy bien, Pedro. Me ha gustado sí, sí. mucho la idea.
1: Lo probaré, lo probaré porque bueno, me has convencido.
0: <risa> ya me contarás qué te, qué te sí, parece sí, cuando, sí, cuando sí. la uses.
1: Pues nada, querida audiencia, eh,
0: gracias por estar ahí una semana más. Volvemos la semana más. Ya tenemos fecha a la que echarle el ojo ese 13-17 de junio, así que los rumores tienen toda la pinta de que se irán acelerando en las próximas semanas. Eh, sí. Nada, no me rollo. Yo más? Pedro, ¿hablamos la semana que viene?
1: Hablamos la semana que viene, a ver si ya tengo noticias del nuevo MacBook y lo he podido probar ya. Estoy esperando que, que Apple eh, diga cuándo puede enviar las unidades de prueba de prensa. Uh-huh. Y bueno, una semana más, ya queda una semana menos para conocer las novedades de Apple en, en junio.
0: Perfecto. Querida audiencia, gracias por estar ahí y, y volvemos la semana que viene en una cosa más.
1: Pero, hay una cosa más. And we've managed to keep it secret. Pedro. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, tío? Muy bien, tío. No sé qué he dormido hoy, pero estoy a tope. Sí.
0: Oye, chico, <risa> sí. no vamos a dejarnos por eso, déjate. Por sí, eso no sí.
1: vamos a dejar. Sí, sí, estoy por acostarme hasta que se me pase.